0: tài nguyên và môi trường.
1: Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, trước đây việc các cơ quan chính quyền, trường học, kể cả các xí nghiệp, nhà máy thường được đặt trong những khu phố trung tâm. Tuy nhiên khi các đô thị phát triển, việc tồn tại các cơ sở này trong nội thị đã bộc lộ những điểm bất hợp lý. Trước hết là việc thâm dụng quỹ đất và tính sinh lợi, dẫn tới việc người và phương tiện giao thông dồn vào nội thị gây tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, việc di dời các cơ sở này ra khỏi khu vực trung tâm đô thị là đòi hỏi thực tiễn của nhiều thành phố trong cả nước.
0: Tại tỉnh Thái Bình, hiện thành phố Thái Bình đang cùng các sở ngành chức năng tích cực triển khai đề án di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố để phục vụ dự án phát triển khu đô thị giai đoạn 1. Hiểu rõ mục đích ý nghĩa của đề án, một số doanh nghiệp đã tự nguyện tiên phong di rời công trình, bàn giao mặt bằng tuy nhiên làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa các tổ chức doanh nghiệp người dân đang là vấn đề đặt ra. ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
2: gần 20 năm gắn bó với Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hà giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. thực hiện đề án di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ quan đơn vị và một số điểm dân cư bên sông trà lý thành phố Thái Bình, công ty phải đối mặt với không ít khó khăn như chi phí đầu tư, ảnh hưởng lao động, dừng hoạt động kinh doanh dài ngày đồng nghĩa với mất doanh thu. Tuy nhiên, vì sự phát triển của thành phố Thái Bình nên công ty là một trong năm doanh nghiệp tiên phong sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi trước mắt, đồng thuận di rời đến nơi mới, bàn giao mặt bằng cho thành phố, thực hiện dự án đô thị ven sông trà lý. Đến nay, công ty đã được tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư nhà máy sản xuất, gia công kính cường lực, kính an toàn, kính hộp cách âm, cách nhiệt tại khu công nghiệp gia lễ. Tuy nhiên, ông Lương Duyên Khiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hà, vẫn băn khoăn với những chính sách hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh với việc di rời làm sao cho hài hòa lợi ích các bên
0: vừa làm vừa xây dựng vừa thăm dò các cái chính sách cho nên là hiện nay chỉ biết rằng là à, cái vị trí đấy tỉnh chuyển đổi cái đất đã thế còn về các cái chính sách tiếp theo những cái chi tiết cụ thể thì chưa nắm được bởi vì bây giờ một số cái chính sách của tỉnh đưa ra ví dụ như là nó liên quan đến là sau này đất đấy là làm cái gì chưa biết được tỉnh cũng nói là chỉnh trang đô thị nhưng mà chưa mục tiêu là như thế nào sao cho nhà đầu tư hoặc là đấu thầu hoặc là như thế nào cũng nhiều cái cũng vướng đấy
2: Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hà, còn bốn doanh nghiệp khác cũng tự nguyện đăng ký di rời. Trong đó, hai doanh nghiệp đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho các dự án để triển khai các bước di rời và đầu tư dự án mới tại khu công nghiệp Gia Lễ. Bà Phạm Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình cho biết, khó khăn nhất hiện nay trong quá trình thực hiện di rời liên quan đến tính pháp lý của đề án khối lượng của các cái doanh nghiệp này cũng
3: lớn. Thế do vậy thì một số tài sản nó không phải là mang tính chất chuyên ngành ấy, thì chúng tôi thực hiện. Thế còn những cái tài sản mà chuyên ngành của của các cái doanh nghiệp ấy, thì đơn vị thuê một cái đơn vị khác để thực hiện cái việc lập phương án chuyên ngành này. Và tuy nhiên thì bây giờ về cái tính pháp lý là nó chưa có đủ về quy hoạch chi tiết cũng như là cái dự án đầu tư được phê duyệt. Do vậy là cái cơ sở mà để chỉnh phương án thì chúng tôi cũng đang tạm thời
2: dừng lại. Thực hiện dự án phát triển đô thị ven sông Trà Lý giai đoạn 1, thành phố Thái Bình phải thực hiện di rời hơn 100 tổ chức đơn vị doanh nghiệp bến bãi, tám trụ sở cơ quan và hơn 260 hộ gia đình ở cả hai bên tả hữu của sông Trà Lý. Tổng diện tích thực hiện giai đoạn 1 của đề án là hơn 24 hectare, gồm diện tích đất khu dân cư hiện có, đất trụ sở cơ quan, diện tích đất của 14 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đất kinh doanh ngoài đê, đất bãi sông và một số diện tích đất khác. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình khẳng định thành phố sẽ vận dụng mọi cơ chế chính sách tốt nhất cho các tổ chức doanh nghiệp và người dân khi thực hiện di rời, làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.
0: Nó thể hiện rất, rất rõ trong cái đề án di rời, đó là cái cơ chế chính sách khi di rời, là hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với lại cái việc tài sản di rời, đối với lại người lao động phải di rời, và đối với lại các doanh nghiệp trong đề án thì tinh thần thể hiện rất rõ các nội dung này. Và đây cũng là sự chia sẻ của chính quyền địa phương với các doanh nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận của doanh nghiệp để thực hiện cái việc di rời theo cái chủ trương chung của tỉnh
2: cũng theo ông dũng hiện thành phố thái bình đang tập trung phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kiểm đếm lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp thụ hưởng đầy đủ cơ chế chính sách hoàn thiện thủ tục pháp lý sớm triển khai đầu tư dự án tại khu công nghiệp gia lễ việc các doanh nghiệp tiên phong di rời sẽ là mô hình điểm để vận động tuyên truyền tới các tổ chức cá nhân trong vùng dự án tạo sự đồng thuận bàn giao mặt bằng tự nguyện di chuyển đến nơi tỉnh đã bố trí Ông Phan Đình Dực, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết. Chúng tôi là hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp
0: di rời sang đây để thực hiện các tổ tục đầu tư xây dựng môi trường tận đai v.v. Trên cái tinh thần như vậy thì ủy An Thành phố đề xuất đến đâu thì chúng tôi sẽ tiếp nhận và xem xét
2: những doanh nghiệp nào đủ điều kiện và doanh nghiệp nào không đủ điều kiện để vào. Quan điểm của ban thì hỗ trợ đến mức tối đa về thủ tục làm sao nó nhanh nhất và chuẩn nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị là nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh cũng như của thành phố. Đây là một bước để tỉnh triển khai các giải pháp xây dựng thành phố theo hướng văn minh hiện đại. Vấn đề quan trọng là làm sao hài hòa được lợi ích của các bên khi thực hiện di rời, tránh những khiếu kiện xảy ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất, đặc biệt là thu hồi đất làm thương mại đô thị là một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm khi góp ý vào sự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây cũng chính là vấn đề gây ra bức xúc, khiếu kiện kéo dài, mà luật đất đai sửa đổi cần tìm giải pháp căn cơ, tạo cơ sở pháp lý để xử lý có hiệu quả, giải quyết dứt điểm vấn đề
4: này. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo Điều 78 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội. Vì lợi ích quốc gia công cộng gồm dự án công trình đầu tư công hoặc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án do quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, v.v. Dự án công trình để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng không thuộc trường hợp này. Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia, quyết định dự án đô thị sử dụng các loại đất không phải là đất ở và dự án khu dân cư nông thôn sử dụng các loại đất không phải là đất ở thuộc trường hợp thu hồi đất là chưa hợp lý. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho rằng trong dự án luật chưa phân định rõ đền bù đất hoa màu khác với đền bù đất thương mại dịch vụ. Đất
0: thương mại dịch vụ là giao đất có thu tiền sử dụng đất phải khác với đền bù hoa màu là đất nông nghiệp. Nhà nước giao cho nông dân cấy lúa, trồng cây và không thu tiền sử dụng đất. Hai cái này không phân biệt trong luật đất đai của chúng ta. Và hiện nay người nông dân vẫn đang hiểu rằng cái giá đền bù ấy là chính là giá đất. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta còn thu tiền sử dụng đất rồi mới bù đắp lại cho cái đền bù hoa màu. Và cái vấn đề này đang là một vấn đề bức xúc mà chúng tôi 8 năm nay không làm được. Vẫn bị sôi đỗ chính vì người dân hiểu nhầm là cái giá của mình nó phải bằng cái giá thị trường.
4: Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Ngô Sách Thực, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luật đã rất chú ý đến lợi ích hợp pháp chính đáng của người có đất bị thu hồi, ban hành nhiều chính sách nhưng lại chưa rõ ràng cụ thể.
0: Ví dụ như người thu hồi đất được hỗ trợ để ổn định đời sống rồi sản xuất kinh doanh này, rồi hỗ trợ học để mà chuyển việc này, nhưng mà ai là ban giải phóng mặt bằng hay là cái nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm, không rõ. Cho nên có thể là ta quy định là cái ban giải phóng mặt bằng mà anh có cái dự án đấy tôi thu mặt bằng cho anh nhưng anh phải lộp một cái quỹ nào đó. Xác định xem là có hỗ trợ không? Các cái đối tượng bị thu hồi này có cần phải chuyển việc không? Có cần phải học việc không? Thì như vậy là rõ hơn. Vị quyết 18 nêu rõ là tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận đất giữa người dân với doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quy định cơ chế gốt vốn quyền sử dụng đất. Điều chỉnh lại đất đai đối với các dự án phát triển chỉnh trang đô thị khu vực dân cư nông thôn. Hai cái điểm này trong nghị quyết 18 đều nêu. Và hiện nay ý kiến này đều mong muốn thể chế. Phải thấy được cái mặt ưu điểm của tự thỏa thuận sử dụng đất trong các dự án vừa qua. Và bởi vậy trong giai đoạn này thì phải nghiên cứu nên có một điều khoản trực tiếp của cái việc mà cho tự thỏa thuận này.
4: Còn theo giáo sư Vũ Văn Phúc, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cần phải phân chia lại lợi ích cho người dân có đất bị thu hồi khi làm các dự án thương mại đô thị. Thì
0: theo chúng tôi là nhà nước phải trên cái giá này phải phân chia lợi ích từ đất, tức là từ quyền sử dụng đất cho công dân và nhà đầu tư theo nguyên tắc thị trường, tức là thỏa thuận dân chủ và theo nguyên tắc công bằng giữa các công dân, tức là giữa những người đang có quyền sử dụng đất với lại nhà nước thu hồi và giữa những người đang có quyền sử dụng đất với lại nhà đầu tư sắp nhận đất anh giải quyết hoa cái đó thôi
4: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng quản lý đất đai là vấn đề hết sức rộng lớn quan trọng bao quát tất cả các lĩnh vực có thể coi luật đất đai là đạo luật gốc trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đi liền với hỗ trợ tái định cư được thể hiện trong dự án luật Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ quan điểm
0: Đó là làm sao sau quá trình thu hồi đất thì người dân được hưởng các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển Trong từng dự án, trong từng chính sách Thì người dân phải được hưởng Cùng với quá trình dự án đấy Sau khi tái định cư thì người dân có điều kiện Sống tốt hơn, điều kiện Sinh kế tốt hơn Người dân được hưởng các cái quyền lợi Từ các dự án phát triển Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá Luật đất đai sửa đổi đã có nhiều đột phá Trong các quy định mới như Khi thu hồi đất phải đảm bảo chỗ ở mới Phải tốt hơn hoặc bằng chỗ ở cũ Giá đất đảm bảo giá thị trường Có thể thấy dự thảo lần này đã đảm bảo khoa học tiến bộ đáp ứng được yêu cầu của xã hội đất nước trong giai đoạn phát triển mới Tuy nhiên để hoàn thiện nhà nước cần tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo luật để hoàn thiện nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống khắc phục những vấn đề còn tồn động
1: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
0: Vững bền tương lai
1: Thưa quý vị và các bạn, những dòng sông hay mặt hồ đầy rác thải sinh hoạt từ đâu đã là vấn đề mà nhiều quốc gia gặp phải. Nhằm giải quyết thực trạng này, công ty công nghệ của anh Ran Marine đã phát minh ra robot cá mập hút rác thải với mục tiêu làm sạch các dòng sông, ngăn rác thải nhựa chảy ra biển. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: Chú robot cá mập Western Shark này đã được thả để hoạt động thử nghiệm ở các bến tàu của thủ đô London với khả năng hút rác thải, làm sạch nguồn nước bằng cách loại bỏ tương đương hơn 22.700 chai nhựa mỗi ngày. Western Shark nặng 38 kg, dài 1,5 m, rộng 0,9 m, có thể bơi liên tục trong vòng 16 giờ, thu gom tới 500 kg nhựa và các chất ô nhiễm khác chỉ với một lần sạc pin. Người sáng lập công ty công nghệ ran Marine, anh Richard Hardiman lần đầu tiên nảy ra ý tưởng về robot làm sạch nước sau khi chứng kiến con người phải làm những công việc thủ công kém hiệu quả để vệ sinh nguồn nước. Anh kỳ vọng có thể chế tạo ra một chiếc máy có cơ chế mở giống như miệng của con cá mập, rác theo nguồn nước chui vào máy tự động để nâng cao hiệu quả. Vì vậy, Wetter Shark là một máy bay không người lái trên mặt nước và nó được thiết kế để quét trên mặt nước, thu gom rác và đưa chúng trở lại đất liền. Trong khi bạn đang ngủ, robot có thể thực hiện công việc và đem lại hiệu quả cao thông quan nhiều lần lặp lại. Chúng tôi mong muốn gửi Wetter Shark đi khắp thế giới để dọn dẹp ô nhiễm nguồn nước. Chúng tôi có hai phiên bản, điều khiển từ xa và tự động. Nó hoạt động giống với máy hút bụi. Robot hoàn toàn chạy bằng pin bên trong. Robot cá mập Wester Shark trong quá trình hoạt động không tạo ra khí thải carbon, tiếng ồn hoặc ô nhiễm ánh sáng và không gây ra mối đe dọa nào đối với động vật hòn dã. Các loại da robot cá mập có thể hút bao gồm chai nhựa, bao bì hay cả những loại thực vật đang cản trở dòng nước như bèo hay lục bình cỡ nhỏ. Đối với phiên bản điều khiển từ xa, người dùng sẽ điều khiển thiết bị này thông qua remote hoặc iPad nhờ vào hệ thống định vị GPS. Ngoài ra, Witterchark còn được lắp đặt hệ thống tránh va chạm ứng dụng laser ước lượng kích thước của những vật thể trước mặt để từ đó tính toán cho ra lộ trình hợp lý nhất đồng thời robot cá mập được lắp đặt thêm cảm biến để đo chiều sâu độ mặn nhiệt độ Các thành phần hóa học và độ pH của sông, suối làm tư liệu cho các nhà khoa học. Anh Richard Hardiman cho biết. Mọi robot Weather Shark của chúng tôi trong nước được kết nối thông qua hệ thống 4G và 5G và gửi lại dữ liệu chất lượng nước cho máy chủ của chúng tôi. Vì vậy, nó đã thu thập những dữ liệu như độ đục, độ mặn, nhiệt độ, độ cân bằng pH, độ sâu của nước. Tất cả những gì mà khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm không chỉ trên bề mặt mà còn là những gì có trong nguồn nước và làm thế nào để nguồn nước trở nên lành mạnh hơn. Hiện Waitershark được bán với giá khoảng 20.000 bảng Anh, tương đương 24.600 đô la Mỹ, hoặc cho thuê với giá khoảng 1.000 bảng Anh, tương đương 1.232 đô la Mỹ mỗi tháng. Chủ cá mập Waitershark hiện đang được phát triển những bước cuối cùng tại Dubai Marina, thành phố nổi nhân tạo, sau khi được thử nghiệm tại Hà Lan vào năm ngoái.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thử nghiệm mô hình robot cá mập săn rác thải, giải pháp thông minh mới giúp làm sạch môi trường nước cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.